0: Přes čáru. Přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Diskuze nad zákonem o sociálním bydlení začaly letos prakticky od nuly. Zatímco dříve ho připravovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, posunul se letos do kompetence Ministerstva pro místní rozvoj. Diskuze se navíc opět točila kolem ubytoven. Obce by měly mít k dispozici sociální byty, na které poskytne peníze stát problém, ale je, že mnohé obce nemohou nabízet sociální Byty, protože vlastně žádné byty nevlastní. Odpovědí by mohla být stavba nových sociálních domů. Tady se ale opět objevil problém. Ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová totiž uvedla, že by mělo jít o státem certifikované ubytovny. Dokonce se mluvilo o bydlení v tzv. kontejnerech či bunkách za městem. Příští půl hodinku se zaměříme na to, jak pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí a jak by stát měl řešit tzv. sociální bydlení. Od mikrofonu vás za zdraví Dali Zíta.
2: Přes čáru. čáru.
1: Ve studiu už vítám Štěpána Rybku, předsedu Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den. Dobrý den. A také je tu s námi ve studiu Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, proč jsou podle vás problémem ubytovny, nebo vůbec jsou problémem ubytovny a jak by mělo sociální bydlení vypadat, pane Rybko?
0: Ubytovny jsou určitě problém, když se někdo dostane dnes do ubytovny, tak tam zůstává dlouhodobě a prakticky nevede se staven. My víme, že bydlení je základní potřeba pro nás všechny. Člověk potřebuje mít možnost zavřít si dveře, mít nějakou základní stabilitu, mít místo, odkud může zpřádat plány, moct si vybrat, s kým bude žít a s kým ne, mít vlastní sociální zařízení. A tuhleto potřebu máme my všichni, a lidé, kteří se zrovna dostali do bytové nouze v tom, nejsou nějakou speciální skupinou. Ta bytová nouze to je nějaká životní událost, může se stát každému z nás. Někdo je té možnosti blíž, někdo dál, ale my bychom měli přemýšlet o systému, který tu bytovou nouzi zkrátí na co nejkračší dobu, aby opravdu stát pomáhal lidem, kteří spadli na dno dostat se rychle zpátky na vlastní nohy.
1: A proč by nemohli vlastně začít v těch ubytovnách a potom se posunout, postavit se na ty vlastní nohy a pořídit si vlastní bydlení?
0: Ten nápad, že by stát měl certifikovat a provozovat ubytovny, to není nic nového. V 90. letech vzniklo mnoho holobytů, které stavily obce. Od té doby také máme registrované sociální služby a domy. Víme, že to řešení je extrémně nákladné. Například v Bílině na jednom takzvaném asilovém domě bylo 27 lidí a muselo je obsluhovat pět vrátných, protože tam byla 24-hodinová vrátnice. A Jednak to řešení je extrémně nákladné a druhá k nikam nevede. Ti lidé se ani z té státní ubytovny nikam dál nebudou posouvat. A tenhle ten přístup by zapříčinil, že bychom si za dva roky řekli, ty ubytovny, které jsme postavili, jsou plné a tak budeme muset postavit nové. My prostě potřebujeme systém, který bude pružný a který bude ty lidi rychle zpátky vrátit do života.
1: Pane Křečku, je to podle vás tak, jak říká pan Rybka, že vlastně v řešení lidí v té nouzi, v té sociální nouzi a v bytové nouzi nejde řešit pomocí ubytoven?
2: No, s tím, co říkal pan kolega Rybka, já samozřejmě souhlasím teoreticky, se je ovšem jiná, o čem se to dneska vlastně bavíme. Dneska vlastně v bytové nouzi nebo do bytové nouze se dostávají normální občané. Dneska se běžně říká, že byt si nemůže požít ani příslušníci střední třídy, nemohou zaplatit vysoké nájmy, nemohou si koupit byt do vlastnictví, čili o jakém sociálním bydlení to tady vlastně mluvíme. A pro koho? Koho vlastně řešíme? Jestliže se do bytové nouze dostává velká část? Občanů, no tak ubytovny potom jsou velmi okrajový problém a soustředit se jenom na tento problém je samozřejmě se mnoho lidí, mnoha lidem to nepomůže. Takže ten problém je mnohem širší, ten růst nájemného je obrovský, ceny za bydlení jsou také veliké, čili nebavme se o sociálním bydlení, bavme se o dostupném bydlení pro běžné občany. Na těch ubytovnách jsou zpravidla lidé, kteří už nějaké byty měli. A oni o ty byty přišli a museli se dostat do ubytovny. A pokud my neodstraníme příčinu, proč ty lidé o ty byty přišli, no tak se to samozřejmě bude dokolo A co je podle vás ta příčina. A to je ten problém, na který já stále upozorňuji, že musím odstranit příčinu, proč a se přišli. Co, co je podle vás ta příčina? Pane no příčinový je způsob života, který tedy mají a nesnesl se s jinými lidmi, ze sousedy, nepracují, žijí jiným způsobem života. No a samozřejmě nemáme vytvořen systém, kde by tito lidé bydleli, aniž by se to dotýkalo ostatních občanů obce. To je stálý problém, hmm. na který naráží všichni starostové a na který nás běžně starostové obci upozorují.
1: Pan Rybko, není to tedy tak, jak tady naznačuje pan Křeček, že jde většinou o problémové lidi, kteří Abych to tak parafrázoval, se vlastně do toho problému dostali vlastní vinou?
0: Jestli se dostali vlastní vinou nebo nedostali, to já neumím posoudit, to nechávám na soudu. Jestli se někdo něco zavinil nebo jaký stupeň intence v tom jednání byl. Víme, že do obětovence dostávají lidé, kteří se dostanou do nějaké životní krize. Ať už je to rozpad vztahu, ať už je to extrémní předlužení, ať už je to závislost. Rozhodně nemohu souhlasit s tím, že by to byly nějaká dobře definovaná skupina občanů, kterou jde odlišit od ostatních. Bývalá paní ministrně Jourova taky nějaký čas ve svém životě bydlela na ubytovně, protože prostě se jí to stalo, to se může stát každému z nás. A já okrát říkám, že je nesprávný přístup, Lidi z ubytoven je nálepkovat, že udělali nějakou chybu a proto budou vždy chybovat dál. A tohleto nálepkování, to je čistě ideologická záležitost. My jsme už prokázali a v zahraničí už to bylo prokázáno nespočetněkrát, že když poskytnete někomu možnost bydlet ve standardním bydlení, které je finančně dostupné a dodáte mu podporu, kterou potřebuje a která mu vychází vstříc, tak naprostá většina lidí je schopná se do bydlení
1: udržet. Pane Křečku, jak jsme se před písničkou bavili o tom, zda si lidé, kteří se ocitnou v ubytovnách, za to mohou nějakým způsobem sami a zda se z toho mohou dostat, pan Rybka tady říkal, že vlastně se to může stát každému z nás. Není to tak, není zapotřebí těm lidem skutečně pomoci, dát jim spíš to důstojné bydlení, než je nechat v podstatě se točit v nějakém kruhu problému na ubytovnách. No jistě, to je přesně tak, pane Rybka,
2: tady případ paní Jovové to je přesně pravda, ale paní Jourova nepotřebovala pomoc státu, aby se o to dostala. To je ten problém, že prostě ty lidé se mohou dostat na obytovnu, ale mají způsob života, mají kompetenci k bydlení a mají takový systém způsobu života, že se sami z obytovny dostanou. Já vám jiný příklad. Hovoříme o tom, že obce by měly stavět sociální byty. Současně ale ty obce bourají celé vybydlené bloky v severních Čechách, které byly vy lidmi, tak ty stále se vám řeknou: Vy chcete, aby jsme postavili nový byt, nový dům, a my jiný dům, který byl už vybydlen, bouráme. No tak co se s tím, bytem, tím domem, který postavíme, stane? No zase bude vybydlen, pokud se nezmění ty podmínky, tak který tam ty lidé bydlí. To je stále uzavřený okruh. Nikdo nechce samozřejmě nálepkovat, ale nemůžeme přece nevidět, že se části měst mění v geta, a ty geta nejsou věnovací chudoby. To nejvíc chudoby. Chudí je bydlí tady všude kolem nás. O to je za ty lidé mají kompetenci v bydlení, zda se dovedou v těch bytech chovat, dovedou bydlet, anebo zda po přidělení dalšího a dalšího bytu to zase to upadne stejně. Pokud tohle nevidíme, tak jsou to jenom krásná hesla.
1: Pan Rybko, měl byste nějaký případ člověka, který vlastně se ocitnul v tom, řekněme, ubytovnovém bydlení a měl problém se o tamto dostat, komu by skutečně pomohlo to sociální bydlení v takové podobě, jaké navrhuje vaše platforma?
0: Já hlavně odmítám argumentaci, že jsou nějaké vybydlené domy na severu Čech, že kvůli tomu není možné nabízet funkční řešení 200 tisícům lidem, kteří jsou aktuálně v bytové nouzi. To prostě je argumentační chyba. Proč? No, protože 200 tisíc lidí to bydlení nevybydlelo. Mm-hmm. Pan Křeček říká, že pro celou skupinu lidí, kteří jsou v bytové nouzi, se tedy. Kvůli tomu, že někde je nějaký dům vybydlený, tak se nemá hledat řešení. A teď k těm příkladům. Hmm. V Brně běží už skoro dva roky pilotní projekt Peter Housing. Ten projekt náhodným způsobem z populace rodin v bytové nouzi. Na území města bez jakéhokoliv předchozího rozlišování vybral 50 rodin losováním. A těch 50 rodin dostalo městský byt a podporu, kterou potřebují a která jim vychází vstříc, která je flexibilní. Z těch 50 rodin, 48 těch rodin stále bydlí. Tím se opět ukazuje, že to, o čem mluví pan Křeček, že musíme řešit příčiny předtím, než budeme navrhovat nějaké řešení, tak v tomhle případě to nefunguje. Já rozumím, že to možná odporuje intuici, ale když se koukneme na výsledky, co funguje a co nefunguje, tak řešení příčin nefunguje. Když někdo vydělával málo a nezaplatil nájem, nebo když byl někdo předlužený a exekutoři mu vzali možnost bydlet, tak pokud vyřešíme ten jeden aktuální dluh, nebo pokud ten člověk si najde lepší práci, tak to přece neznamená automaticky, že by najednou byl schopnější bydlet. Ta situace se může opakovat kdykoliv, je naprosto nepředvídatelná a my opravdu potřebujeme systém, který rychlým způsobem tomu, kdo se propadl na dno, ho dostane zpátky do normálního života.
1: Pane Křečku, co říkáte na třeba ty zkušenosti za zahraničí, na projekty, jako je Rapid Housing, který vlastně lidem třeba bez domova umožnil žít znovu v nějakých slušných podmínkách. Tam ty zkušenosti, že tyto projekty fungují, jsou? Nejsou, pane kolego, nejsou. To
2: je všechno hra z čísly v západní Evropě jsou miliony bezdomovců, jsou tam miliony lidí na ulici, jsou tam bytová geta, o kterých se nám ani nezdá. Či to, se, to, je, všechno, to je všechno šedá teorie, ale zelený zim to je bohužel někde jinde. Pokud tedy popíráte, že existují vybydlená geta, pokud popíráte, že existují vybydlené domy, no tak se samozřejmě nemůžeme nikdy ty, až, no, ani teoreticky, a už vůbec ne v praxi těch lidí, kteří v těch getech bydlí. Ty to to přece vidíme. Já jezdím po té republice, a to přece vidím, jak se i sídliště, která byla celkem příjemné bydlení, jak se to mění naposledy jsem byl v Sokolově, jak se to část toho města mění v ghetto. Tam přijdou prostě lidé, kteří nemají kompetenci k bydlení. Já nechci, jak se do toho dostali. Já neříkám také, že nemají právo na bydlení. Oni mají samozřejmě právo na bydlení a stát samozřejmě se musí postat, aby i tyto lidé bydleli, ale je to jiný způsob bydlení než lidé, kteří chtějí žít v normálních domech, v normálních bytech, chodí ráno do práce a žijí tím normálním způsobem života. Že... Já nikomu neubírám právo, aby žil podle svého, ale nesmítím obtěžovat i ostatní. A to je ten sociální problém a sociální střed, který v těch severních a
1: dneska už jižních a
2: dalších stále vyvoláváme.
1: Pane Rybko, jenom krátce, je to hra s čísly, jak říká pan Křeček, nebo jsou nějaká přesvědčivá čísla, že ty projekty, o kterých jste mluvil, fungují?
0: No tak z toho plna je to úplně jasný výsledek. 48 rodin bydlí, dvě nebydlí. Z těch zahraničních projektů, které známe, tak ty mají vždy úspěšnost zabydlení nebo míru udržení bydlení minimálně 80%. A mezi 80 a 97 Takže to není hra z čísly, to jsou prostě evaluace. Když zde mluvíme o nějakém vizuálním dojmu z geta a nálepkování lidí v bytové nouzi, jako že to jsou ti, kteří vybydlují domy a že nikdy nebudou schopni normálního života, tak to prostě odmítám. V těch getech, o kterých mluvíte, že je řada seniorů, řada matek samoživitelek, které jsou tam nuceně a Může se stát, že jedna domácnost z celého domu v tom getu, o kterém mluvíte, tam dělá problém a teď to spadne úplně na všechny. Takže tohle to odmítám. Já bych ještě krátce se rád zabýval tím, jaké je to řešení, po kterém voláte, protože tam je hlavní problém. Vy říkáte, že existuje skupina osob, které nemají kompetence k bydlení a tak se mají dát do sociálních ubytoven. Já říkám, že ty sociální ubytovny jsme už tady měli, byly to holobity a nefungovaly. Pokud někdo potřebuje trénovat kompetence k bydlení, tak se to může naučit jenom v samostatném bydlení. Nemůže se to naučit na ubytovně. To tak nefunguje, to víme ze všech dostupných výzkumů. To není pocit, to jsou výzkumná zjištění. Prostě stejně jako se nenaučíte, plavat na suchu, tak se nem, nemůžete naučit bydlet na ubytovně.
1: Pane Krečku, jenom nejvá no, reakce. Já vám řeknu jiný příklad.
2: Mnozí lidé dostali bydlení, dostali žádné byty, nikoli v ubytovny, ale žádné byty a dopadlo to jako v Chánově. To chcete také popřít, že ten chánov neexistuje? Nebo chcete, že ty lidé tam nedostali normální byty k dispozici jako všichni ostatní? Proč všichni ostatní? Proč někteří lidé v mostě si ty byty zachovali a jiní lidé v tom mostě je změnili v chánov? Já to nevím, nemůžete
0: popřít. Já opravdu nevím, co má společného chánov s rodinou, s malými dětmi v Brně. Omlouvám se, ale ta argumentace, tam prostě žádná spojitost není a vy to používáte účelově, abyste bránil nějakému smyslu prvnému řešení. Já to vědám stejně jako vy,
2: jenže rozlížím se po té republice a vidím tu realitu, to vy to máte na, na papíře, jak by to mělo fungovat, že tam je deset správných rodin a jenom jedna problém, je to přesně obráceně a každý, běžte si do Sokolova, běžte do Litvínu, Každý se
1: Pane Křečku, vrátíme, vrátíme se k tomu, posloucháte pořad přes čáru, ve studiu je se mnou zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček a také Štěpán Rybka, předseda Platformy pro sociální bydlení a bavíme se o tom, jak by se stát měl postarat o lidi ohrožené bytovou nouzí a zdá řešení mohou být ubytovny. Protože toto téma se neustále do diskuze vrací. A nebo by měli dostávat takzvané sociální byty. Pane Křečku, vy jste tady před chvílí říkal, že ti lidé, o kterých kterým mluvíte, tak neumí, neumí bydlet. Ale není to skutečně házení všech těch lidí, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí do jednoho pytle? Není, není ta skupina různorodější? Ale je to přesně obráceně, neříkáte. Já přece neříkám, že
2: lidé, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí, neumí bydlet. Já pak poukazuji právě na to, že bytovou nozí jsou ohroženy miliony lidí. V této zemi, že prostě lidé nemají na nájem, nemohou si stavět nové byty a jsou ohroženi tou bytovou nouzí více než těch pár lidí, kteří byli na těch ubytovnách. A jestli se budeme soustředit jenom na odstranění ubytoven a unikne nám to, že lidé, kteří normálně pracují, normálně vychovávají děti, jsou také v bytové nouzi, no tak se tady dostáváme do situace, která jistě té společnosti neprospěje. Tady se pořád vypichuje pár lidí, kteří jsou na ubytovnách, ani bychom zkoumali příčiny, proč se tam dostali. A vyřešit je tím, že jim dáme další byty, znamená, že po časech opět se ty lidé do těch obytoven vrátí, protože takhle už se to opakovalo. Přece ty lidé už nějaké byty měli. Znovu připomínám v tom chánově jim byly přiděleny normální byty. Tak bych... Někteří tam pokračovali v tom bydlení, někteří nepokračují a ten chán jak vypadá. A popítat tyto věci, které jsou
1: očividné, znamená dostávat to s realitou. Pan Rybko, jak tady říká pan Stanislav Křeček, tak podle něj bytovou nouzí je ohroženo daleko větší množství lidí, než jsou ti lidé v ubytovnách a ta situace na tom trhu byty není uspokojevá, u nás to víme. Není to tedy skutečně příliš marginální problém, nezajímáte se o příliš malou skupinu lidí?
0: My se nezajímáme jenom na lidi s ubytoven. Já tady mluvím o tom, že ubytovny nejsou řešením, a jsou součástí problému. A pokud se nabízejí jako součástí řešení, tak je to špatně. Pan Křeček zde zmínil ten návrat do bytové nouze, takže někdo jde bydle do bytu a pak se opět vrací do bytové nouze třeba na ubytovnu. Já bych rád viděl vaše čísla, protože čísla, která já znám, jasně říkají, že poskytnutí finančně dostupného bydlení a podpory proto, aby ta domácnost se v tom bydlení stabilizovala, je tím hlavním a skoro jediným prediktorem opakování té bytové nouze. To znamená, pokud dáme někomu možnost bydlet v nájemním bytě a dáme mu takovou podporu, jakou potřebuje, tak oproti jakýmkoliv jiným faktorům, jako je zaměstnanost, kompetence, ani nevím, jak byste je měřil, zavinění, nějaké odpovědnosti se také mluví, že to prostě nefunguje. To, co funguje, a na to jsou jasná data, to, co nám umožní předcházet tomu opětovnému bezdomovectví nebo bytové nouzi, je právě poskytnutí bydlení a Pane podpory. Rybko,
1: a není to tedy tak, jak tady naznačuje pan Křeček, že v těch ubytovnách končí lidi, kteří, abych to řekl vyloženě na neumí bydlet a nenaučí se to?
0: Rozhodně to tak není. Na ubytovnách končí ženy, které utekly ze situace domácího násilí s dětmi. Mm-hmm. Proč by tam měly žít sedm let, což je teď medián, jaký stráví matky samoživitelky mm-hmm. na ubytovně? Ty tam mají strávit maximálně týden, to prostě není vhodné prostředí pro děti. Tam jako jsou velká zdravotní rizika, je tam velká koncentrace problémů a přece nemůžete chtít, pane Křečku, aby na takovýchhle místech, Ať už je bude provozovat stát, nebo ať už je budou provozovat soukromí majitelé, aby tam bydleli rodiny s dětmi. Co z těch dětí vyroste? Ale, pane pane Koliko,
2: proč by žena, která utekla před domácím násím, si nevzala do nájmu být jako
0: tisíce jiných lidí? Tych no. těch nabídek jsou plné stránky novin. To vám hned řeknu, protože nemá na kauci, protože ne, ne, no do, do té chvíle měly dva příjmy rodina, teď je jenom jeden příjem, no. případně žádný a nikdo jí ten byt nepronají. No ale to se týká Takže... přece
2: milionů lidí, že nemají na kauci, nemají na nájem, jenom. ale část lidí se pomoc státu, řada si to řeší sama. Vy to Ani, to přehnané to lidí, lidí, která žádá pomoc od státu, ale přece řada lidí si ty byty řeší sama to bytovou Já znám spoustu lidí, kteří
0: bydlí na obytovně a žádnou pomoc od státu Nechtějí nebo nežádají. Takže to není tak, že by tady byla horda lidí, kteří křičí: státe pomoz nám a my ani nehneme prstem. Je to no. tak, že přístup k tomu nájemnímu bydlení je zabetonovaný, má tak vysoké Prahy, že pro lidi, kteří spadnou do bytové nouze, jsou ty Prahy nepřekonatelné. No,
2: to se týká všech občanů, že? To se týká všech občanů. Ne no, netýká nejen těch tak, tak
0: to To si vás dovolu upozornit, jednak. Jako pokud někdo strávil na té bytovně déle než půl roku, tak to znamená, že už vyčerpal všechny své ekonomické možnosti a celou svoji sociální síť. Vy, když se dostanete do bytové nouze, tak zavoláte svým přátelům a rodině, jestli náhodou nevědí o nějakém nájemním bytu. Nebo si to třeba dáme na Facebook. Nevíte kamarádi, přátelé, má sociální síti o nájemním bydlení. Pokud někdo na té ubytovně byl už půl roku, tak takovouhle sociální síť už dávno vyčerpal. Prostě už mu nemá kdo pomoct. A úlohou státu v tomhle případě je, aby ty děti nebydlely na ubytovnách.
1: Pánové, už se nám chýlí náš vyhrazený čas pro pořad přes ke konci, takže pojďte jen každý krátce nakonec napřed. Pane Rybko, jaké je tedy řešení, které v tomhle případě navrhuje Platforma pro sociální bydlení?
0: Řešení je odzkoušené v Brně a Brno teď připravuje akční plán pro vyřešení bytové nouze všech rodin na svém zemí. Ten akční plán počítá s tím, že každý rok je nějaký přírostek lidí do bytové nouze, že to není nějaká neměná skupina s nějakými rysy, ale že je to životní situace a tu životní situace se snaží co nejrychleji řešit. A těžiště té práce je opravdu v poskytování bydlení a podpory tak, aby po nějaké době jsme se dostali na nulu, to znamená ne, že nikdy nedojde k situaci, kdy nějaká rodina se dostane do bytové nouze. Ale že pokud ta rodina se dostane do bytové nouze, tak máme dost robustní systém, který rychle odpěruje zpátky do normálního běžného bydlení v řádu dvou měsíců.
1: Hmm. Pane Křičku, vy vidíte v tomto řešení nějaké problémy?
2: Ne, v tomto řešení žádné problémy nevidím. Jenom <laughs> poukazuji na to, že Sebekrásnější teorie a sebekrásnější myšlenky, které tady pan Děpka říká, jsou k ničemu, pokud jsou v rozporu s reálnou praxi a ze zkušeností lidí. To, co vy říkáte, vám vyvrátí každý starosta. Tamhle té do jsme dali byt, je to už třetí byt, už ho zase zničili a zase chtějí další nový. Každý starosta hmm. vám to nepotvrdí a každý občan má to možná. Jsou lidé, kteří prostě umí v těch bytech bydlet, ale jsou lidé, kteří potřebují nějaké zvláštní je, bydlení. Považují za a... bytu, nechovají se, nepotřebují řadu věcí. Jestli máme čas mám krásný příček.
1: Právě už ten čas bohužel no, nemáme. No, mohli
2: by řadu případů. Prostě ty lidé nejsou stejní. A používat na ně stejné kategorie je prostě chybou, která se nám vždycky vymstila, a dovolcela se vymstí.
1: Říká zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Naši posluchači si určitě mohou sami teď vyhledat informace, udělat si názor i na základě toho, co tady slyšeli. Děkuji za návštěvu ve studiu také předsedovi platformy pro sociální bydlení Štěpánu Rybkovi.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí Dalibor Zíta. Poslouchejte náš pořad přes čáru zase za týden.